0: Espiral es para ti, un podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura. Lee, escribe y crea, junto a Karen Kotner. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner, periodista y escritora. Te doy la bienvenida al programa 64 de Espiral tu podcast de literatura y creatividad. Hoy voy a hablar sobre los cinco motivos de por qué para mí es hermoso bailar. Esta idea del baile, de lo que hoy te voy a contar, nace cuando conocí hace un par de semanas a Francisca Tironi, masajista y acupunturista, además de ex bailadora profesional. Ella, si bien no pudo continuar su carrera hace un par de años, se ofreció a, dar, a darme una clase. Mira, yo no soy una de esas personas que bailan naturalmente así. Algunos lo hacen siempre, por ejemplo, mientras están cocinando y esperan que lleve el agua. Otros necesitan bailar para pensar. Y muchos bailan porque sí. ¿Qué me motivó a tomar una clase de danza? Ya lo verás, recuento personal. Leer, ir a la playa, hacer yoga, correr, volver a leer, regresar a la playa, jugar dudo y cocinar. Así ha sido la tónica de mis vacaciones. Llevo casi un mes aquí en la playa cerca de Cachagua, un sector muy lindo de Chile conocido por sus playas y acantilados. Es la primera vez que paso tanto tiempo en este lugar. A mi marido y a mis hijos nos gusta mucho más el sur de Chile o viajar a destinos más exóticos, pero este año decidimos quedarnos aquí cerca. Uno de los aspectos más desafiantes en términos de descanso fue desconectar. Lo máximo que logré eh, tener apagado el computador fueron cuatro días seguidos pero por un motivo u otro tuve que volver a mi querido amigo. Pero para mí en realidad no es algo muy terrible. Me gusta mucho todo lo que hago. Sin duda he logrado descansar y, y lo que en un momento me pareció imposible, como te conté en el episodio anterior con la entrevista a Pablo Hablar, hoy es un hecho. Han sido días especiales con otro ritmo y actividades. Así todos los días han sido distintos y relajados. En la mañana por lo general he ido a correr y luego a practicar yoga. Las tardes varían. Algunas veces vamos a la playa. Para los que no lo saben y me están escuchando de otras partes del planeta y no han venido nunca aquí a Chile, el mar es muy, muy, muy frío y lo reconozco. No lo he pisado, lo miro, es bellísimo, pero nada más. Y algunas veces pasamos las tardes en la casa. He pintado, jugado cartas y hemos jugado dúo, como te conté, que es un entretenido juego de cachos. Es decir, a ver, te aseguro que lo conoces. Este vaso opaco que puede ser de plástico o de cuero con cinco dados. No he visto televisión y ninguna serie casi no he ocupado el secador de pelo las mujeres que me están escuchando entienden que esos son vacaciones de verdad y tampoco me he maquillado y en ocasiones en vez de ducharme en la mañana lo hago en la noche o dos veces al día eso sí, te prometo que me ducho todos los días <ríe> la otra semana ya estaré de regreso en Santiago con varias reuniones agendadas y preparando a full el taller de lectura de mis rusos que comenzará a mediados de marzo una de las cosas más lindas de ser podcaster es recibir la retroalimentación de los oyentes. Eso me pasó con Pablo Lar, pues nada más ni nada menos me escribió su esposa Alejandra Méndez. Aquí la cito. Quería comentarte y felicitarte por la entrevista, a Pablo. La escuché con muchísima atención y la disfruté, digo, muchísimo. Eres seca. Muy buena periodista dejas hablar al entrevistado pero vas guiándolo con sutileza excelente conversación amena, profunda, divertida variados los temas en fin, gracias por este regalo gracias a ti Alejandra por escribirme así que, ya ves dame energía para seguir y ahora, veamos escucha, qué descubrí con mi clase de baile cinco motivos de por qué es hermoso bailar. A ver, cuando entrevisté a José Vidal, bailarín y coreógrafo chileno, en el episodio 43, admiré la pasión con la que él vive el arte de la danza. Para él es una especie de meditación, de estar presente en el ahora. Cuando era niña tomé clases de baile con Malucha Pinto, una bailarina y actriz chilena. Ella enseñaba el ballet moderno y yo me sentía increíble como profesional. Soñaban con que me dedicaría a eso. Mm, pero imposible. No tengo el físico ni las dotes. Pero eso quizás sucede con la mayoría de los niños. La verdad, no sé por qué dejé de ir. Luego de adulta, me inscribí en la Academia de Sara Nieto, quien fuera la bailarina pro-principal del ballet del Teatro Municipal de Santiago por años. Hay un libro muy lindo sobre su vida que se llama Sara Nieto. La vida de una bailarina estrella. ¿Qué puedes leer? Bueno, pero desde entonces no he vuelto a bailar, aunque siempre he querido probar flamenco. Quizás que en algún minuto lo haga. Yo no soy de esas que saltan a bailar con cualquier melodía o ese tipo de personas que ponen música en la fiesta y corre a la pista. Me cuesta. Por eso me llama la atención esta necesidad imperiosa que tuve de tomar una clase. Lo mismo que me sucedió cuando visité a mi hijo en Burlington, Estados Unidos, y fui a una de baile muy entretenida, libre, sin pasos, a la orilla de la playa. Y justamente aquí, de vuelta en la playa, con este mar frío, eh, fui a una clase con mi hija y dos amigas. La experiencia fue aún mejor que en Estados Unidos porque compartir con personas que uno quiere hace que cualquier cosa sea muchísimo mejor. Pero sobre todo porque la profesora Francisca Tironi nos abrió un mundo desconocido. El ritmo y la alegría son los principales elementos. A Francisca la puedes seguir en Instagram. En la transcripción te dejo el link. Y además de nosotras estaba la hermana y sobrina Francisca, además de Melina Almar, la profesora de yoga y dueña del espacio Yoga Arte Estudio. También en, en la transcripción está el link. Antes de ponernos a bailar, tuvimos que contar por qué nos gusta y la conclusión fue la misma entre todas. Dos puntos, porque nos hace felices. Esta experiencia además me hizo preguntarme ¿Cuándo los seres humanos comenzamos a bailar? ¿Por qué? ¿Para qué? Bailar es una actividad básica del ser humano. Una forma de comunicación con nuestros pares, además de un canal para alcanzar estados superiores. De acuerdo a los historiadores, el registro más antiguo de danza ocurrió en la India hace cerca de 9.000 años. En Egipto, Hace 5.300 años se bailaban ceremonias religiosas y también por gusto. El baile moderno tiene sus antecedentes en el Renacimiento en Europa, con la popularización de los salones de bailes y posteriormente se comenzaron a desarrollar los estilos que conocemos hoy. El vals, por ejemplo, eh, ese típico de un matrimonio cuando los novios dan comienzo la fiesta, lo popularizó Nada más ni nada menos que la reina Victoria Inglaterra. Y dije: a ver, voy a ver cuál es la definición de la Real Academia de la Lengua sobre bailar. Y vuelvo a citar: dos puntos: es ejecutar movimientos acompasados con el cuerpo, brazos y pie. Pero también es retosar de gusto, es decir, ser feliz. En inglés, en cambio, es más descriptiva la definición. Dice, moverse siguiendo un ritmo y pasos de acuerdo a cierto patrón. Algo bien divertido que descubrí es que existió una maratón del baile que data del siglo XIV y tuvo su pasaje alrededor de la década del 30 del siglo pasado. El tango se inició en 1890 en Argentina y se dice que es uno de los bailes más sensuales que existen. Yo nunca he bailado tango. Tú. La danza del león. Es popular en países asiáticos como Japón, Corea, Taiwán. Ellos creen que ahuyenta al diablo y aumenta la posibilidad de la buena fortuna. ¿Vamos a bailarla? La salsa. Sí, la salsa. No la salsa tomates, la salsa baile tiene su origen en Cuba y fue en la década de los 70 cuando se popularizó de manera exponencial en Nueva York. Baile de línea. ¿Saben lo que es? Bueno. A ver, yo ignoraba por completo que así se llama cuando bailas en un grupo con un cierto orden, como cuando se reúne una cierta cantidad de personas en un plaza. Este tipo de baile es muy libre cualquiera puede hacerlo sin límite de edad y conocimientos comenzó la década de los 50 con el baile Madison y en 1977 con Saturday Night Line la que llevó este tipo de, de danza a la pantalla y sacó de las discotecas el baile grupal a las calles ahora te cuento mis cinco motivos de por qué es hermoso bailar uno, no necesito saber. Mi profesión se vincula estrechamente a mi cabeza. Soy un ser muy cerebral y desde joven, desde bien joven, he privilegiado el saber por el sentir. Sí, sí, obvio, soy muy sensible. Pero con los años me he vuelto más cabeza y menos corazón. El baile, el ritmo, fluir me permite volver a conectarme con ese espacio, mi ser. Reconozco que me costaría bailar así, libre con colegas y escritores renombrados o con hombres. Me gusta la sensación de camaradería que se genera con mis pares mujeres, todas comunes y corrientes. Esto da una aura muy especial. Dos, me siento feliz. Encontrar espacios en que uno está consciente al momento de felicidad se vuelve más esquivo con el tiempo. Esto mismo me recordó un podcast que escuché de una entrevista a Catherine Price, autora del libro How to Break Up with My Phone que en español sería como, cómo romper la relación con mi teléfono. Y ella me hizo preguntarme, ¿en qué momentos me he sentido feliz? Ojo, no es lo mismo sentirse plena que feliz. Son sentimientos distintos. La plenitud es cuando logras algo, hay un sentido de logro. En cambio, feliz es algo menos complejo, más transitorio. En esa lista que escribí está cuando jugué con mi hija menor en la piscina lanzando una pelota y cuando bailé en Burlington. Pasarlo bien, reírte, sentirte viva, conectarte con algo que es tan distinto a lo que suelo ser. Que es, es estar sentada en una silla escribiendo ante el computador o leyendo al frente de él. En el baile dejo todo eso, lo dejo ir y me libera el super yo. No soy así de feliz cuando me pongo a ordenar o estoy en la carretera sin moverme o esperando que el doctor me atienda. Es ser, vivir el momento como lo postulaba José Vidal. Vivir en el presente. También me conecta con mi juventud, ¿sí? Me puse a pensar, me relaciona con un ayer. Cierto movimiento de brazos y piernas me, me vincula con bailes comunitarios que realicé con mis amigas en el colegio ¿O cuando bailo en un matrimonio alrededor de la novia? Estoy segura de que otro beneficio es que a las niñas jóvenes las ayuda a sentirse más cómodas con su cuerpo. Me imagino que deben sentirse orgullosas tal cual son en una clase de baile de este tipo. Vuelven a vivir como si fueran las mejores del mundo. Simplemente ser felices. 3. soy libre. Me pregunto, ¿dónde soy independiente? ¿De ¿Dónde puedo comportarme libre del prejuicio y de las apariencias? Es decir, constantemente debo rendir, ya sea mi escritura, mi entorno familiar y con mis amigos. En una sala de baile tengo permitido equivocarme, ser descoordinada. ¿Y qué importa? Además que todos somos iguales, los gordos, los flacos, los bajos y los altos, los inteligentes, los viejos y los jóvenes, y los cerebrales y los creativos. Y diciendo creativo, cuatro. Soy más creativa porque de alguna manera estoy escribiendo con los pasos de danza en una historia nueva. Me permite conectarme con el cuerpo y el ritmo, dar un sentido al movimiento como si fueran letras y palabras. Cuando uno cree que es imposible expresarse, siempre uno puede recurrir al baile. ¿Cómo expresar la profunda tristeza y la rabia mezclada con la felicidad? Esto me recuerda cuando estoy sola en el auto y escucho una canción que me emociona y me dan ganas de cantar fuertísimo. A veces lo hago. Supongo que muchos lo hacen. La danza es un cuento, una historia en sí misma. Puedes imaginarte que eres una bailadora de flamenco, de la danza al vientre y, y si levantas bien los talones, una bailarina ballet. Y todo en una hora, sin necesidad de tomar un avión. Cinco. Me siento súper poderosa. La misma profesora de baile Francisca Tironi repitió este concepto, poderosa. Pero yo hoy le agrego el superlativo, porque de verdad, mientras uno baila y gasta energía, puede sentir un flujo de energía único en que... se puede alcanzar el cielo y también ser una medusa que viaja al fondo del mar. Solo necesité en ese instante el cuerpo y entregarme a la creación. Pero sobre todo, y creo que aquí está la clave, me sentí especial porque mi baile fue suficiente... No necesité más ni menos, ni menos fuerza, ni menos hincapié o coordinación. Nadie me puso una nota, nadie me calificó. Y a pesar de que me costó seguir algunos pasos o a momentos me perdí en la coreografía, ¿qué importa? ¿A quién le puede importar? No le rindo a nadie, como dije. Pocos recuerdan si conjugué bien los verbos o hice un gran comentario sobre un libre. Simplemente soy, fui. ¿Preguntarme por qué bailó? La pregunta principal es ¿Por qué dejé pasar tanto tiempo sin hacerlo? He pensado mucho en ello Y lo ignoro Dudo que mi regreso a Santiago Vuelva a hacerlo así, de manera periódica O solo a mi casa Para eso me falta mucho camino por recorrer Pero este, sin duda Ha sido un gran comienzo de año Recuerda, como te dije Que todos los episodios de Espiral Los encuentras en mi página web www.karenkotner.com Y también puedes leer las transcripciones allí. ¿Cuándo fue la última vez que bailaste? Cuéntame, escríbeme a mi correo karen.karenkotner.com Lee, escribe, crea y baila. ¡Chao!